0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk a művészet világában, kicsit azért mondjuk szűkítek, mert a művészet elég sokrétű, elveszünk a festészet világában, Kolloszvárig Marianna művészet történéssel. Köszöntöm a stúdióban, kedves Marian, de jó, hogy Na, Annak idején, amikor ilyen kis, kicsi voltam még, és kezdtem közelebbi kapcsolatba kerülni a könyvekkel, akkor mindig mondták a szüleim, nagyszüleim, nagy indiánk, hogy olvassad el. Az volt szerintem 600-700-800 oldal, az első tizet olvastam belőle körülbelül. Aztán Tettem, hogy ez túl sok lesz nekem. Ez a bizonyos trilógia, ami most látott napvilágot kicsivel több, mint a Nagy Indián könyvnek a, az összes oldalszáma. Így van,
1: ez a három kötetes szőnyi monográfia, ez egészen pontosan 1720 oldal, és 4577 reprodukció van benne, 450 dokumentumfoto, és 17 tanulmány.
0: Három részes a könyv, ugye? Hány kiló? 14,
1: 14, 14, kilo, 14,2 kiló tokkal együtt.
0: Igen. Mások ennyivel már bicepszenek, hogyha egy kezes súzódó van szó. Lehet. El egyik
1: helyről a másikról. Ő... Megvan
0: a sporttevékenység, hogyha az emberek átviszi, én nem tudom a nappaliból a háromszobában. Szóval, hogy alapvetően úgy tevődik össze ez a bizonyos három részes, és az elején már kijavított még, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy én almanakot említettem. Nekem az almanak kábbi az, hogy akkor benne van minden is, de ezek szerint nem almanak, hanem monográfia.
1: Igen. Ez gyakorlatilag egy művész esetében ugyanazt jelenti, itt főleg annyival van még kiegészítve, hogy ebben a könyvben egy 4400 darabos övkatalógust, ami életmű katalógust jelent, tehát azt jelenti, hogy Szőnyi Istvánnak az összes felelhető műve kicsibe bele van rakva adatokkal együtt, tehát a kezdetektől a 10 valahány éves kori rajzaig, egészen a halála előtt készült, utolsó önerzképeig a festményekre majzok, vázlatok, ö, grafikák, minden-minden
0: benne van. Pont ez lett volna a kérdés, hogy erre szerettem volna vinni a beszélgetést, hogy akkor három rész, de nem kell nagyon megijedni tőle, mert hogy csak az egyik rész szól arról, szól egy, arról igen, hogy egy szövegkötet,
1: benne. és képköt, két képkötetből áll ez a kiadvány, tehát a szövegkötetben tanulmányok vannak, abban is vannak ö, illusztrációk, mert ugye amit a tanulmányírók írnak, azt ott rögtön képpel illusztráljuk is, de mert a szövegkötetben vannak a dokumentumfotók, nagyon érdekes anyag került elő, például szőnyi, magánéleti fotói, tehát például, hogy szánkózik, hogy 32 karácsonyán mit kaptak a gyerekei karácsonyra ajándékba, szóval nagyon érdekes, soha nem
0: látott fotók. Hoppá, azért most már itt a következő kérdés. Eleddig én azt hittem, hogy egy ilyen, hogy mondják francia szóval, mi ennek a neve? Őfkatalógus, vagy? Hívjuk élet. monográfiának, mégiscsak könnyebb ezt kimondani. Életműkatalógus. Azt hittem, hogy egy ilyen életműkatalógusban az kerül bele, hogy akkor ő milyen képeket rajzolt, festett, a, az vagy is. akármilyen technikával készített. De az élet, készített. egyrészt
1: van benne egy életrajz, rengeteg fotóval illusztrálva, tehát a Kosuddiától kezdve ö, ö, a... a Katona igazolványáig mindent lefényképeztünk és beleraktunk, de a magánéletéről is van rengeteg foto és ugye a tanulmányok katse úgy kell elképzelni. Persze ezek tudományos ö, tanulmányok, de olvasható formában megfogalmazva, de emellett a 17 tanulmány mellett rengeteg úgynevezett kis színes van, mi úgy hívtuk egymás között, hogy dupla oldalas, hogy két-négy vagy négy oldalon keresztül valami különleges dolgot mutatunk be, például Szőnyi Istvánnak a lánya, Szőnyi Zsuzsa, ugye ö, 40-es évek végén Rómába emigrált, és ott a férjével rétrehozták az úgynevezett vezett kocsmát, ahol a, ö, akkor a vasfüggöny ellenére mégis kiutó magyarokat vendégül látták, az egy ilyen kulturális központ volt, így lehet mondani, és amikor ö, kimentek, akkor a ö, Szőnyi Ruzsa például minden új ruhájába, amit vett vagy varratott, kipenderült a gangra, Riznya, aki ugye fellini volt az operatőre, az lefényképezte, és ezeket a fotókat hazaküldte az édesanyjának, meg legalább húszat összeszedtünk egy dupla oldalra, ami úgy néz ki, mint a vog. Tehát ilyen érdekességek is vannak benne. Családjának például a több írás szól a fiáról, akiről Szőnyi Péterről akiről alig lehet tudni, mert ugye a második világháborúban éppen zsidómentés közben ö, ö, megbetegedett és meghalt, ö, és tényleg a, az interneten is csak pár oldal van róla, és most ilyen visszaemlékezéseket összeszedtünk. Egyébként a szőnyi családa ö, zsidómentése miatt megkapta a világig az a kis az Nagyon érdekes, hogy a ö, másik lánya az kémikus volt, ő ki az eredeti papírokban ugye a eredeti ö, adatokat kémiailag és akkor a szőnyi, aki meg részkarcokat is csinált ezért iszonyú pontosan tudott rajzolni és bélyegzőket utánozni, ő meg a hamis papírokat és így rengeteg embert megmentettek.
0: Majd mindjárt jobban belássuk kicsit magunkat a művekbe, illetve a művek kilétébe, hollétébe, mert hogy azért nyilván eléggé széles körű életműről van szó. Amik nem biztos, hogy egy helyen, egy raktárban, egy kiállított térben vannak, hanem szerte a világban mindenhol. Viszont ez a bizonyos három kötet, ez a monográfia, Igen? ez gyűjtőknek szól, mindenkinek szól, aki érdeklődik szűnyi munkássága után, vagy szakértőknek szól, egy ilyen három kötetből álló, Hatalmas mű. Ez kinek szól?
1: Szakértőknek is szól, mert a legjelentősebb művészettörténész kollégák írták a tanulmányokat, tehát nagyon sok olyan ö, adatot kikutattak, és olyan sok dolgot megírtak, amit esetleg ö, nagyon sok kollégám se tud. Ö, másrészt éppen, amit az előbb említettem, az ilyen kis színesek miatt, ö, meg egyébként is, hogy olvasmányos formában vannak ezek a tanulmányok megírva, a nagy közönséget is nagyon érdekeleti. Például a Szőnyi a ö, Sogoráról, aki Géberjén Nél Máté Szalka környékén, földbirtokos volt, hatalmas földbirtoka volt, csak érzékeltetem, hogy negyedik Károly koronázására lóháton ment Géberjémből díszmagyarban a koronázásra, és hogy lesz az ő fiából szőnyim egyébként megfestetőt embernagyságú, életnagyságú képen magyarba, és hogy lesz egy ilyen földbirtokosnak a fiából segédvájár Tehát ez a tipikus magyar sors, tehát teli van ilyen érdekességgel, amit még szerintem a szakértők se tudtak esetleg.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, az A38 fedélzetén üldögélünk a stúdióban, Kolozsvári Marian hűvészettörténéssel. Megjelent ez a bizonyos három részes monográfia Szönyi István életéről szól. Egyik részében vannak a betűk, a mondatok, a szavak, a történetek, az elemzések, a másik két részében pedig a képek, a fényképek, illetve minden, ami felelhető vele, illetve a családjával, a családtagjaival kapcsolatban. Jövünk vissza amarosan, és folytatjuk a beszélgetést Mariannal. Petőfi Rádió minden magyar ez a Petőfinádió és abban is a kultúrfitness, és továbbra is a művészet világában kalandozunk, Kollosvári Mariana művészet történése. Még egyszer köszöntünk, kedves Marianna, jó, hogy befáradt hozzánk ide a stúdióba. Napvilágot látott már tehát ez a bizonyos három részes monográfia, a szűnyi István életéről. Az egyik leghíresebb 20. századi festő, akinek a munkássága azért eléggé szerte ágazó, talán fogalmazzunk így. A szerte ágazó, itt most földrajzi értelemben értendő, tehát hogy nincs. Egy olyan hely, akár a Nemzeti Galéria, akár a Szépművészeti Múzeum, ahol az összes szőnyi mű ott van. Mert hogy ugye, magángyűjtők, múzeumok. Egy ö... olyan művész nincsen, akinek az összes műve egy helyen lenne. Sajnos az összes Dögán nem nálam van otthon.
1: De se külföldön <gül> szerintem sem Magyarországon nincs olyan művész, akinek a művei egy helyen lennének, egyrészt unalmas lenne, másrészt ugye, minden művésznél az élete folyamán, még akik eredetileg sikertelenek voltak is eset leghosszú évtizedekig, azért vásárolnak tőlük műveket, magánygyűjtök, és azok szerte
0: szóródnak. Azért volt ez a fölvezetés, mert hogy ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, ugye vannak benne fotók, meg vannak uh, elkészített igen. képek, amiket megfestett frissen készültek ezek a bizonyos igen. fotók, igen. tehát hogy akkor valakinek, vagy valakiknek be kellett járni az összes így olyan van. földbolygón így található van. helyet, ahol van szőnyi így kép.
1: Van. így van. Ez egy hatalmas munka annak ellenére, hogy egy ilyen munkát általában 8-10 év alatt szoktak megcsinálni, mi ezt másfél év alatt ö, raktuk össze kizelvak Tamással, ö, ö, végigjárta ö, az összes ö, magánygyűjteményt múzeumot, ö, és utána fotóssal pedig ö, lefotóztuk mindegyiket. Volt olyan nap, hogy több mint 300 képet fotóztuk, o fantasztikus erőfeszítés, iszonyú munka. Tudni kell ahhoz, hogy az ebegényben van egy szőnyi múzom, ugye az ebegény volt ö, szőnyinek a, a lakhelye. A... Igen, ö, az ebegényi ö, tájképei fantasztikusak, de ő csinált az ebegényből igazán művésztelepet. Ö, Berénytől kezdve nagyon sok művész ö, járt oda a 30-as évekbe. És ö, az ebegényi szőnyi múzom van rengeteg műve megtalálható, tehát a hagyaték oda került.
0: Egy része ott van, merre Így kellett van. menni egyébként? Mi volt a legtávolabbi hely, ahova el kellett menni, és fotót kellett készíteni? Teszem föl másképp a kérdést, merre felé találhatók most egyébként Sönnyi művei?
1: Egyrészt a világban szántalan magánygyűjteményben, nem minden helyre mentünk el, például a Milánói Múzeumban is van, onnan fotót kértünk, Szentpéterváron is van, onnan is fotót kértünk, de ahova lehetett például Magyarországon minden magánygyűjtelényben és minden múzeumban elmentünk, és a raktárokatban
0: a felkutattuk. Magánygyűjtők között szőnyi képei mennyire ismertek és elismertek?
1: Nagyon elismertek. Pont Kizarbak Tamás írja a könyvnek a, a bevezetőjében, hogy ö, ö, belép az ember egy magánygyűjteménybe, ahol szőnyikép van, és a szőnyikép egyszerűen megnemesíti a, a környezetét tehát a, a, nem hiába hasonlítják Szőnyének a művészetét a francia férfilirának az egyik legjelentősebb képviselőihez, bonárhoz. Tehát olyan kivágatokat alkalmaz, olyan ö, színpárosításokat, ö, olyan ö, a, a, a technikája, hogy tényleg ö, a, a legegyszerűbb esemény, amit ábrázol, az is ragyog és hát ugye a a grafikáiról meg nem is beszélve, egyrészt a részkarc művészetnek azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb képviselője fantasztikus részkarcokat készített, de a grafikái meg egészen csodálatosak, ahogy teljesen szabadon fel tud dobni egy egy, virágot, vagy akár egy egy, portrét csodálatos, vagy egy erdőrészletet csodálatos
0: akvarejei vannak. Kicsit vissza még a gyűjteményhez magához. Én hajlamos vagyok ilyen álomvilágban élni, igaz, hogy 2023 ban is lényegében szinte majdnem művész, szinte majdnem minden munkásságát ismerjük, de előfordulhat az, hogy... Egy-két mű nincs katalogizálva tőle, mert hogy nem tudom, egy olyan délutánon készült, amikor ő azt nem akarta, hogy megmutatni senkinek. Persze. Eltette valahova. Lehetnek milyen mi rejtőzködő szőnyi képek? Biztos.
1: Biztos például, amit az előbb említettem, ez az életnagyságú portré, portré. ez például pár évvel ezelőtt került elő a Szőnyi Múzeum padrásán hevert, Föltekerve senki se gondolta volna, hogy mű, azután restaurálták, de magángyűjteményekbe is lehet olyan, amit nem találtunk meg, persze, de azért a 4400 műre már azt lehet mondani, hogy azon az
0: már azért nagyon-nagyon jelentős merítés. Azt nem tudom, hogy én miért nem találok sosem se a padláson, se az egyszeri piacon ilyen műveket, hogy miért nincs Pedig ott valaki... előfordulhat, hogy valaki
1: grafikát talál, persze.
0: Odaadná nekem valaki az, hogy nem tudom mi ez, Adj érte őt, ezt, én vinném haza, aztán elviszem önhözön, meg nem mondja, hát ez nem ötöt ér, hanem kicsivel Sokkal többet. Sokkal
1: többet, igen, ez könnyen előfordulat van ilyen, nagyon gyakran előfordul ilyen. Önnek sikerült
0: már ilyen helyzetbe belefutnia?
1: Hogy valakitől művettel, áltam. Persze, de, igen. Akár Persze. az egyszerűen,
0: akár akármilyen példaszomban van valahol
1: Persze, vagy nem tudták éppen, hogy micsoda és akkor nyilván valakinek ö, ö, megvan rá a szemme, az tudja. pontosan tudja, megmondja, egy ecsetvonásból megismeri.
0: Én ilyenkor is azt csinálnám, azt mondaná az emberünk, az eladó, hogy tízezer forintba kerül, ha szakértő vagyok, és tudom, hogy az hát nem Tudom Tehát
1: millió. Igen. millióért. Minden...
0: Azt mondja, hogy tízezer, tudom, 20. érek, hogy 80 adok érte, jó? Még ott <gül> is alkudnék. <gül>
1: Így Ez egyébként gyakran előfordul tényleg. Az szokták, hogy olyan tudás hatalom, és ezzel élni.
0: Kell. Hogy lehet. Ez, igen. ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban. Szóval a művészet világában kalandozunk velem szemben a stúdióban Kolozsvári Marianna Művészet történés, jövünk fisszámarosan és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió. Kulturfitness Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is a művészet. Egészen pontosan a festészet világában, meg a grafikák, meg a részkarcok világában kalandozunk velem szemben a stúdióban Kolozsvári Marianna Művészet történés. Még egyszer köszöntöm kedves Mariann de jó hogy be fáradt ide hozzánk. Üdvözlöm. És ugye ezt már adás előtt beszéltük, de most akkor így mindenki füle hallatára, Isten éltesen évnapja alkalmával. Köszönöm, kedves. November 1 ugye? Igen. Marianna. De Igen. Marianne és Marianna, mind a kettőt Igen. mondhatom, ugye? Na, beszéltünk nagyon sokat erről a bizonyos három kötettes műről, ami már napvilágot látott, egy monográfia Szőnyi István életéhez kapcsolódik, és akkor folytatjuk majd még a Szőnyiről való diskurzusunkat. Viszont Kolozsvári Marianna, aki egyébként amióta nem tudom, lábra tudott állni, vagy nem tudott lábra állni, de már kapaszkodott a fényképek, vagy micsoda a festményekbe. Miért mondta azt, hogy akkor én a 20. század festészetével, művészetével szeretnék foglalkozni? Egyáltalán, hogy jött a művészetörténet az ön életében? Hát úgy,
1: hogy ö... Otthonról, így lehet mondani, édesapám Kolozsvári Ernő, egyébként éppen Győrben most neveztek el róla egy teret, ő volt Győr első szabadon választott polgármestere, egyébként tanár, és egy fantasztikus 20. századi magánygyűjteményt hozott létre, tehát gyerekkoromtól kezdve, ezek közt a képek közt élek, éppen... Farkas Istvántól kezdve, Bálint, Endrénát, Kornis, Dezső, Anna Margit, Országlili, rengeteg művész van a, a gyűjteményünkben, Gulácsi Lajos. Úgyhogy ez egy hatalmas magánygyűjtemény, és hát így óhatatlanul ebben nőttem fel. A legtöbb művészt Országlili-nél olvasgattam a Dörmögödömötört, mert az 50-es években Országlili ugye a Dörmögödömötörnek volt a rajzolója, és amikor az apám ment hozzá képekről beszélnek kör engem, leütettek az ágyra, és kezemben nyomták a dörr mögödömötöt, úgyhogy otthon mindent láttam, minden vásárlásnak gyakorlatilag tanúja voltam, és ez óhatatlanul jött, és ez őrült nagy szerencse, mert ugye nekem nem térképet állt, tehát amit a kollégák így megtanulnak a könyvekből, azt én
0: átéltem. Annak idején, amikor még mesélt nekem az édesanyám vagy az édesapám, akkor az vagy menedekelek, vagy magyar népmesék, vagy valami ilyesmi volt. Önöknél az volt, hogy akkor nézzük meg, hogy melyik tetszik neked a következő katalógusból.
1: Eltalálta, olyan játékot játszottuk, ami fantasztikusan hozzájárult a képi memóriának a fejlesztéséhez, hogy a, az apám az Akházi Márjának a középkori Faszobrok című képét elővette, és akkor stoppolósat játszottunk, ami egy olyan játék volt, hogy tudni kellett, hogy mikor melyik kép jön, vagyis szobor, és arra lecsapni, hogy ez az enyém tehát akkor memorizálni kellett egy egész könyvet. Alóban ilyeneket játszottunk tényleg.
0: Szóval, hogy belenőtt a művészet világába. De Igen. ilyenkor, amikor tinivé válik egy srác vagy egy lány, akkor szokott az lenni, hogy csak azért is mással fogok foglalkozni. De nem de volt de ilyen?
1: Hát, gondolkodtam azon, hogy néprajzost leszek. Ez az nem nagy
0: változás.
1: Az nem nagy, de Magas mérnök,
0: az más lett volna? Vagy hát, Pék, az is más lett volna?
1: Hát nem, de, de aztán rájöttem, hogyha néprajzost leszek, akkor sokat kell kocsmánba járni, és nem bírom az alkoholt. Úgyhogy néprajzosság az ilyen és a szeretet megmaradt, de művészettel kezdtem foglalkozni. Lát a
0: művészettörténetnél, ott meg ugye az van, hogy a pesgőt kell elővenni. Megszereztük a nem tudom akármilyen dögát, kitesszük a falra, ko- kocincsunk pesgőre. Pesgőt
1: még meg tudom, még.
0: Na. Jött a művészet történet, aztán Igen. utána jöttek a különböző hát, munkahelyek, Magyar Nemzeti Galéria, meg különböző eh, kisebb magántulajdonú galériák, mindenhova Nem, is. Nem, én csak
1: a Nemzeti Galériában dolgoztam, a kezdetektől fogva egyetem után oda kerültem, azóta is ott dolgozom a jelenkori gyűjteményen, és kisebb galériákban csak kiállításokat rendezek, vagy besegítek, mint például most ugye kizel Tamás szerkesztésében jelent meg ez a könyv, ő ötlete volt, hogy hogy olyan sok fehér folt van, annyira adós a magyar művészettörténet, ilyen nagy monográfiáknak, amik a világon mindenhol ugye vannak. A kiállításon pont bemutattunk egy ugyanilyen háromkötetes VR-albumot, és az ő ötlete volt, hogy pénzt és energiát nem kímélve, ott ez egy borzasztó ráfizetéses vállalkozás, hogy csináljuk meg ezt a könyvet, mert ezt a nagy adósságot, hogy ahogy ön is említette, a 20. század legjelentősebb, egyik legjelentősebb festőművészének az életművét be kell mutatni. A kiadványban van is egy fotó, amikor lefotóztuk, hogy egy könyves polcon, egy polcra beraktuk az összes, eddig megjelent ilyen vékony és szőnyiről szóló kiadványokat és az összes eddig megjelent szőnyi könyvben volt összesen 456 reprodukció, most meg ugye 4500 van ebben
0: Kb. a Azt említette, kedves Marian, hogy amikor kijött az egyetemről, akkor irány a Magyar Nemzeti Igen. Galéria, és hogy kisebb galériákban nem nagyon dolgozott, de hát a Tamással egyébként, a Kizrál Tamással már nagyon régóta dolgozunk Nagyon együtt.
1: régóta dolgozunk együtt, mert nagyon, egyrészt nagyon jó vele együtt dolgozni, nagyon hasonlóan látjuk a magyar művészetet, tehát ugyanúgy látjuk, hogy ki a jelentős művész, kit kell esetleg bemutatni, ki van méltatlanul. Uh, Alfa Light wa- vagy elhanyagolva, és uh, pont a uh, kiállítás megnyitó beszédében is említettem, hogy az a fajta szabadság, amit a uh, vele való uh, együttműködés uh, jelent, tehát az, hogy az ember nyugodtan lehet maximalista, és uh, mindent bemutathat, uh, mert az a cél, hogy valami jót csináljunk, az, az, az tényleg nagyon jó. A maximalizmus az kevésbé, hogy nem hiszi el, hogy egy 24 órában áll, és ugye ahogy kerültek elő az újabb, meg újabb dolgok, az újra, meg újra, újra tervezés volt a könyvnél, hogy még ezt belerakni, még ezt csináljuk meg. Hagyjuk
0: kicsit ezt a bizonyos háromrészes, 14,2 kg-os monográfiát. Amióta kijött az egyetemről, kedves Marianna, azóta a Nemzeti Galériázik, Igen. fent a várban, gyönyörű helyen egyébként. Kicsit azt a munkakörnyezetet, ha bár itt nálunk sem rossz a kilátás, de Én fent nagyon a... jó, Igen. <gül> köszönöm, mert a várban azért az mégis más. Szóval, hogy aki ennek szenteli az életét, vagy az életének a nagy részét, annak magángalériánkkal együtt dolgozni az ilyen hobbi, az ilyen és kicsit kiszakadás a Nemzeti Galéria világából. Ö,
1: azért Helyzetem, ahogy említettem, nagyon speciális. Azért ilyen a világon se sok van. Tehát egyrészt, hogy a legjelentősebb közintézményben dolgozom, a Magyar Nemzeti Galériában, másrészt van mögöttem egy magánygyűjteményi háttér, tehát magyarról, gyokorlatilag... Beszélünk majd arról. Magánygyűjteményi háttér, másrészt éppen ez a magánygyűjteményi háttér, és az ezzel való ö, kapcsolatok hozzák azt, hogy én a, a a legjelentősebb magánygyűjtőköz is, tehát akik nagyon rejtőzködve érnek, azokhoz is, mondjuk bejáratos vagyok, és igen, és azoknak a gyűjteményét is ismerem, és ez őrült nagy tudást ad. Tehát nyilvánvaló, hogy akik, azok a kollégák, akik mondjuk Múzeumban dolgoznak, annak a műtárgyanyagnak csak egy töredékét tudják, ami így a víz alatt, a felszín alatt folyik.
0: Ez azt jelenti, átfordítom gyorsan, csak egy kérdés, egy észrevétel az iméti mondataihoz, aztán majd foglalkozunk ezen a magánygyűjteménynél, tehát, hogyha van valaki. Aki, hogyha van valamilyen, nem tudom, árverés akkor telefonon keresztül, vagy asszisztensen keresztül licitán, képes megvenni egy nem tudom színyeit, 250 millió forintért, valahol dömösen él, senki nem tudja, hogy kiről van szó, de Így könnyen előfordul. Szombaton délután, Kolozsvári Marianna autóba ő felmegy dömösre, előveszik a képet és egy kávét megisznak, miközben beszélgetnek Ez a két ilyen előtt.
1: gyakran van. Sőt olyan is, hogy tőlem kérnek tanácsot, hogy megvegyék-e.
0: Igen, kell mondani mindenre. Nem baj, ha otthon legyen inkább.
1: Igen, aztán utána az ember cipeli a felelősséget, mikor tíz év múlva kiderül, hogy fel annyit se ér, vagy esetleg maga mm. az művész is eltűnt a sülyesztőben. Nem olyan egyszerű ez.
0: Ez a Kulturféten, itt a Petőfi rádióban, velem szemben a stúdióban, Kolozsvári Marianna, művészettörténész. Jó, egyébként dömösön nincs senki, aki 250 éves szényei mersét vett volna. Ez csak egy példa volt, vagy ha van, akkor nem tudunk róla. Tehát itt. az légből kapott. Szóval velem szemben a stúdióban Kolozsvári Marianna művészettörténész. Jövünk, hisz hamarosan is folytatjuk. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és még mindig a festészet világában kalandozunk, kimással, mint Kolozsvári Marianna művészet Még egyszer köszöntöm, kedves Marian, de jó, hogy befáradt a stúdióba. Összön. Beszéltünk nagyon sokat a három részes monográfiáról, mi megszületett Szűnyi István életével, munkásságával kapcsolatban beszéltünk. A Magyar Nemzeti Galériáról, beszéltünk a magángalériákban való munkásságáról. Viszont a saját, és nem a darabok érdekelnek, a képek, meg az áruk, a magángyűjteményről még nem beszéltünk. Ha az embernek van egy macskája, akkor ettetni kell, almot kell cserélni. Van egy virága, akkor hétről hétre vagy hetente kétszer meg kell locsolni. Ha van egy, egy kilós aranytömbje otthon, akkor néha ránéz. Lefújja róla a port, azzal nem nagyon kell foglalkozni, hogy ha az embernek van van egy képe, akárkitől színeit már egyszer említettem, legyen most még egy színei. Szóval, hogy az nem elég, hogy akkor az ember fölteszi a polcra, vagy nem tudom, a kiakasztja a falra, és akkor ott van, mert hogy azzal is foglalkozni kell nem legalább úgy, mint egy háziállattal.
1: Hát. Ö- a, ö, nagyon keveset beszélünk arról, hogy egy magángyűjteményt birtokolni az iszonytató felelősség. Tehát jó, ez nem azért én nem egyrészt a szüleim gyűjtötték, ö, másrészt négyen vagyunk testvérek, ö, úgyhogy ö, tehát ez egy ö, családi tulajdon. Ö, de főleg azok a gyűjtők, akik. Ö, a 60-as, 70-es években most már ugye megváltozott a helyzet, most már van egy olyan vagyonos réteg, ami valóban kifizeti azt a 250 milliót, de a 60-as, 70-es években főleg értelmiségiek, tanárok, ö, ö, Orvosok, akkor az orvos még azért nem annyira ö, vagyonos embert jelentett. Orvosok gyűjtöttek, és gyakran nagyon-nagyon ö, nagy anyagi ö, áldozatokat vállaltak. Az Én anyám mi annak idején mi úgy hívjuk, hogy küzdelmes volt az ifjúságunk, az én anyám 17 évig járt egy téli hogy fiatalasszonyként, úgyhogy minden pénzünk és elment a képekre, és ráadásul az apám részletekre vette a képet, csak hát ez egy iszonytató szenvedély, és ennek a szenvedély termékének, tehát a gyűjteménynek, a megőrzése, meg iszonytató felelősség. Ismerek olyan gyűjtőt, nem régiben hunyt el, a szüleinek a gyűjteménye volt, fantasztikus, az klasszikus gyűjtemény, Riprónai Vasari Mednyászki volt a gyűjteményben. Egész életében nem merte nyaralni, mert nem ment, merte ott a lakást ezekkel
0: a, a, a képekkel. Kettő kérdés ehhez, aztán utána megyünk majd másik témára. Tehát, nem tudom, igaz-e, olvastam valahol, hogy annak idején, amikor az édesapja elkezdte a gyűjtést, akkor ami 10000 forintot adott egy képért. Ugye? Nem,
1: 16 ezeret, de nem is de volt. akkor 1700 forint volt egy havi fizetés? Nem csak 1000, meg 900. Ugye? Ö, igen, ez 64-ben volt, és nem is volt ennyi pénzünk, akkor 4000 forint volt egy tihanyi telek, hanem az apám, aki mondjuk második emeleten lé, éltünk lakótelepán, az apám körbenézett, hogy honnan lehet pénzt szerezni, már mindenkinek tartozott a nagyszüleimnek, mindenkinek, és akkor kiderült, hogy pont 16 ezer forintot adnak disznóhizlalásra kölcsön, és elment az OTP-be, és a második emeleti lakásra fölvett a disznóhizlalási kölcsön, és amikor megkérdezte az OTP-be az ügyintézés, hol fogja tartani a disznókat, akkor nah, egy ott lévő tanítványos segítettek, hogy tanárul, szüleinél falun. Úgyhogy ez így történt, és így lett kép.
0: Ami az 1960-as években, és nem arról beszélek, ami a saját gyűjteményben van, mert ott nyilván kb. ennyiket értek a képek az említett nagy művészektől. Ami a 60-as években 16 ezer forintba vagy 20 ezer forintba került, ami nyilván temérdek pénz volt akkor, az manapság 2023-ban mennyit ér?
1: Ez nem ilyen egyszerű. Egyrészt jó, a nagy művészeket, az igazán jelentős művészeket, a divat kevéssébe folyásolja, de mondjuk még egy riprónainál is van ilyen, hogy egyik korszakát jobban becsülik, mondjuk a kukoricás korszakot, most éppen mondjuk esetleg a a, a rajzait kevésbé, úgyhogy a divat is változik, de, de sajnos van olyan, volt olyan nagy gyűjtő, az édesapám kortársa, a gyűjteményének egy nagyon jelentős művész anyagát, föláldozta egy olyan művészén, aki akkor sztár volt, ma meg egy fillért sem ér. Szóval ezek
0: nagyon veszélyes dolgok. Nagyon, igen, nagyon-nagyon jó szem kell ahhoz, A kérdés másik része pedig arra vonatkozik, hogy akkor ennek megfelelően, hogyha valakinek van otthon egy kisebb gyűjteménye, mert meg tudta szerezni valamilyen úton módon, vagy volt rá anyagi befektetni valója. Tehát, hogyha valakinek van otthon gyűjteménye, akkor azt gondozni kell. Tehát, hogy nem az van, hogy fölakasztom a falra, és örülök neki, hogy ott van. pont
1: ezért mondom. Ma már azt kell mondjam, hogy az a Ez megoldódott, az a réteg lassan kihal, amelyikről most beszéltem, tehát aki kispénzű és gyűjtött, de de valóban nagyon-nagyon sok áldozatot kíván. Nem lehet elzárni a fűtést, hogy ezt a szobát nem fűtöm, mert mondjuk spórolok. A képeket valóban időnként restauráltatni kell, nagyon-nagyon nagy anyagi ráfordítást igénye, kölcsön adja az ember, akkor a hagymázas lázálmokkal ellentétben egy fillért nem kap a gyűjtő, azért, mert mondjuk a múzeum fél évig használja
0: a képét. Ráadásul nyilván biztosítani is kell ezeket a képeket, amiknek nem két forint a havi vagy a negyedéves biztosítása. Így van,
1: ez is benne van.
0: Hogyha valaki arra adja fejét, hogy akkor ő belefekteti a kis megspórolt pénzét, különböző a gyűjtők részéről, vagy a magánemberek részéről. Azért csinálják, mert hogy akkor legyen nálam megfelelő, nem tudom, hőmérsékleti viszonyok között elzárva, és akkor nem tudom, beteszem, nem látom soha csak nálam van, mert áll benne a pénz, és három év múlva sokkal többet fog érni. Vagy van még olyan, hogy valaki azért vesz meg egy akármilyen képet, egy segát, ha meg tudja venni, talán valahol egyet, mert szeretné a kandalló fölé kitenni, hogy amikor leül este egy pohár borral, ő azt látni.
1: Handaló fölé nem javaslom, mert a kép a felszálló meleg levegőtől tönkre megy, úgyhogy ezt ö, nem javaslom, de a gyűjtők nagy része ö, azért veszi, még ö, én merem azt feltételezni, hogy még aki befektetés céljából veszi, azért is azért veszi pont azt a képet, mert szeretne vele együtt élni. Tehát, eh, ahogy a szőnyiről is beszéltük, egyszerűen ha az ember felrak egy szőnyi képet, akkor más lesz annak a lakásnak a laurája. Egy jó képtől, és nem akarok ilyen költői lenni, de beköltözik a fény, meg a kultúra is abba a helységbe. Nem véletlen, hogy amikor az apám is a polgármester irodájába Kazovskit, Nádlert és Román Györgyöt tett fel a falra, és amikor belépett az audi a vezére, akkor dobott egy hátast.
0: De ugye azért vannak olyan befektetők vagy gyűjtők, akik nem azért veszik meg, mert hogy szeretnék kitenni valahová, hanem azért, mert beteszi egy elzárt helyre, ami megfelelő nem, időjárás. nagyon
1: kevés ilyen ma. Igen? Nem. Nem. Nem, az a legenda... Igen. Uh-huh. Az a legenda, az szerintem nálunk nem jellemző, hogy japán gyűjtő, most csak mondtam valamit, amit írnak, berakja, biztos az ilyen nagy értékű képeket, berakja mondjuk a sagált, vagy ö, egy szépbe, időnként rákukant, rákukant vagy egy gogen. tudat, Rákuk, nála van. Igen, rákukant visszazárja, Ezáltalában Magyarországon nem. Ö, az, az, az ilyen gyűjtőknek olyan a lakása, hogy tényleg élvezett ö, ott abban a lakásban lenni.
0: Van magángyűjtemény önnél is, önöknél is, nem kicsi. Hogyha bármilyen képet a világ bármelyik múzeumából, vagy magángyűjtőktől azt mondanák önnek, hogy akkor viheti. Melyik lenne az? Melyik Kolozsvári Mariana leges legkedvencebb képe? Hát
1: én nem tudom. Talán most, hogy a kiállításon ö, láttam a szép műszeti egy olyan. bosz szívesen elfogadni.
0: Igen. igen.
1: igen. Az, 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 érdekes,
0: az az érdekes ezzel a Hieronymusszal kapcsolatban Én, egyébként, igen. Igen. hogy annak idején, amikor hát, tanították a képzőművészetet valamilyen szinten középiskolában, felsőoktatásban nyilván előfordul, ott, ott tudni kell, de hogy a bosról egy fél szót nevejtettek sosem, és az utóbbi időben, az utóbbi 10-15 évben az egyik legfelkapottabb művész lett.
1: Ilyen egy meg kell érni mondjuk bizonyos művészek megértéséhez is. Mostnak ez a különleges szürreális világa, Aprólakok alakok, tömérdek, el lehet venne veszni, ö, iszonyú sok történetet, jelenetet hmm. látunk, nagyon izgalmas, és amilyen színvonalon meg van festve,
0: arról meg ne is beszéljünk, csoda. Érdekes, amikor azt mondta, hogy szép művészeti, akkor azt hittem, hogy egy Renoir-t fog mondani, hogy akkor kéne egy Renoir otthonra. Nem,
1: az nem kellene, az túl nyálos. Azt nem szeretem. Én a drámaibb képeket szeretem, tehát amiben van dráma, és valami test tartalom Én sok olyan művészekkel foglalkozom egyébként. Akik sugározzák a... a
0: drámaiságot.
1: Egyrészt, amit drámai, másrészt, ahol van egy mögöttes Aha. jelrendszer, amit meg kell festeni, például a Bálintendre művészetében, Anna Margit művészetében, Országvilinél, Farkas Istvánnál. Tehát, ahol van egy jelrendszer, amit fel kell fejteni, ahol ha ránéz az ember, akkor is látja, hogy gyönyörű, de hogyha azt a mögöttes réteget is megérti, a motivumoknak a jelentőségét, akkor kitárul egy másik világ.
0: Közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez, lényegében sokat többet beszéltünk, mint amennyit itt lehetett volna, nem baj, tök izgalmas a téma. Utolsó kérdések egyike a végére, kedves Marian, ehhez a bizonyos könyvhöz, trilógiához, monográfiához kiállítás is társult, nem a Nemzeti Galériában.
1: Igen, ez a Kizabok galériában látható ez a kiállítás, és a Kizabok Tamás a legjelentősebb, a legkülönlegesebb szőnyi festményeket gyűjtötte össze. Egyrészt magánygyűjteményekből, másrészt a Nemzeti Galériából, harmadrészt meg a Győri Radnai gyűjteményből. Radnai gyűjtemény az egy ugyanilyen páratlan magánygyűjtemény volt, ami hál' Isten, szintén az édesapámhoz kötődően megmaradt, mert az egészet annak idején Győrvárosa megvásárolta a polgármestersége idején, és a Győri Eszterházi pallotába került, és fantasztikus ö, egri anyaga van, legalább 40 mű, és ö, ezt is elhoztuk ö, erre a azon kívül rengeteg grafikát is lehet látni, ö, ott vetítünk egy 50-es években készült szőnyi portréfilmet is, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolog van ezen a kiállításon. Érdemes tényleg megnézni.
0: Kedves Marian, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, kellemes további szép Nagyon napot.
1: Kívánok. Köszönöm.